0: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo de José, de Judas y de Simón, no están también aquí con nosotros sus hermanas, y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más hablas a nuestras vidas por tu palabra. Pedimos que tú traigas bendición, Señor, a cada uno de nosotros por esta palabra, que al meditar y reflexionar en ella, tu espíritu nos ilumine el entendimiento para comprender, oh Señor, lo que tú quieres decir. Lo que tú estás hablando a tu pueblo, lo que tú has dicho, Señor, y lo que tú nos mandas hoy día. Pedimos que tengas misericordia, que nos ayudes y nos permitas estar atentos a tu palabra, a tu verdad. Y que seas tú, Señor, prosperando tu palabra en lo que tú le envías. En el nombre de Cristo te lo imploramos, te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Hemos visto que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios mismo que vino a salvar a los suyos, a su pueblo. Que vino a mostrar al hombre su pecado y su rebelión contra Dios y a mostrar al hombre cuál es su única esperanza para poder salir de ese estado, de esa condición desesperada y miserable, tal como Marcos nos ha estado relatando en, en los capítulos anteriores. Específicamente en el capítulo 5 que acabábamos de estudiar la semana pasada, él nos muestra siendo Dios, siendo la misma fuente inmutable, infinita y eterna de toda sabiduría, se humilló a habitar entre los hombres. ¿Para qué? Para salvar a los hombres para venir a manifestar su bondad, su misericordia, para testificar a los hombres que están en maldad, a, a, para testificar a los hombres su rebelión contra Dios por no creer en Jesús, el único Señor y Salvador. Hemos visto también que Cristo responde a la fe sencilla de aquel que confía en Él como su única esperanza, pero también hemos visto que Él deja en la dureza de su corazón a aquellos que simplemente la rechazan, aquellos que simplemente se rehusan a creer en lo que Él dice, a pesar de la evidencia que Él mismo da de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la salvación del Señor. Los seguidores de Cristo deben estar muy conscientes y deben estar muy seguros de quién es su Señor y por lo tanto vivir en consecuencia, enfrentando las situaciones de la vida a la luz de esta verdad que les ha sido revelada en Cristo. Esto es lo que significa poner los ojos en Jesús en su caminar diario. Así la meta del creyente a diario es vivir colocando los ojos en él, viviendo para reconocer lo que él es, lo que él hace. Es decir, honrándole en todo como el Hijo de Dios. Por eso a la luz de este pasaje debemos reflexionar en una pregunta de aplicación para nuestra vida diaria y que quiera Dios que durante la semana le estemos Recordando. Y esa pregunta dice, ¿Honras a Jesús? Y es el título de nuestra enseñanza y vamos a meditar en honrar a Jesús, en hacernos estas preguntas de reflexión. ¿Honras a Jesús? Es lo primero que vemos como el maestro que vino a los suyos. Acuérdense que Jesús estaba predicando por todo lugar, pero ahora dice que salió de allí. ¿Se que lo último que vimos era que él había resucitado a la hija de Jairo? Bueno, salió de allí y dice que regresa a su tierra. Marcos rápidamente nos, nos cambia de una escena a otra y nos muestra. Jesús salió de allí y vino a su tierra. Vino al lugar donde él vivía, donde él había crecido. Ya Marcos nos ha enseñado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miremos por favor Marcos capítulo 1 versículo 15. Alguien que lo lea. Marcos 1, 15 Ya se nos ha dicho que él es el enviado de Dios para enseñar a su pueblo el camino a seguir para mostrar al pueblo de Dios que ha pecado contra su Señor, pero que es necesario arrepentirse y creer en la buena noticia del perdón de pecados en su nombre. ¿Qué dice Marcos 1.15? ¿Quién lo tiene? Diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Entonces, Jesús está llamando la atención a creer en el Evangelio, a creer en la buena noticia que, le ha, que, que él trae. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha venido, porque el reino de Dios se ha acercado, porque Dios quiere manifestar su reino y su poder a los suyos. Bueno, ha venido el reino de Dios al pueblo de Dios, entonces Jesús es el encargado de enseñar en qué consiste el reino de Dios y cómo su pueblo es llamado a vivir en ese reino. Y esto lo hace el Señor en todo lugar, es por esta razón que vemos a, en, en Marcos, o vemos que Marcos nos testifica que Jesús ha recorrido ciudades, aldeas, enseñando y predicando el Evangelio, tal como vimos en el capítulo anterior, atravesó el mar de Galilea en varias oportunidades, experimentó peligros, experimentó rechazo, tuvo jornadas atenuantes de trabajo, pero todo con un firme propósito. ¿Qué dice Marcos? capítulo 1 versículo 38 ¿cuál era el propósito que tenía el Señor al hacer todas estas jornadas al andar de un lado para el otro enseñando y predicando el Evangelio? Él les dijo vamos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido para eso vengo. a anunciar, a proclamar la buena nueva, ese es su propósito esa es su meta hacia allá tenía que caminar, hacia eso se enfocaba su vida, en predicar el evangelio, en anunciar el evangelio, a eso lo llamó Dios, esa era la voluntad de Dios. Jesús tenía clara cuál era su misión y actuaba en esa voluntad del Padre que le había, que le había enviado, actuaba en consecuencia sin importar los obstáculos que pudiera tener. Él vino a mostrar y a conducir al pueblo de Dios en ese camino de salvación, por eso predicaba, por eso enseñaba en todo lugar. Y eso incluía por supuesto su propia tierra, la tierra que lo vio crecer como el hijo del hombre y por supuesto donde tuvo una familia, un trabajo que desempeñar para identificarse con los que había venido a salvar. Entonces vemos a Jesús en Nazaret llegando a su tierra, pero predicando también en su tierra. Yo lo he hecho en varios lugares, pero ahora también lo está haciendo en su tierra y lo hace con sencillez y lo hace con familiaridad. Si ustedes se dan cuenta, a partir del versículo siguiente, comienza, llegó el día de reposo y él comenzó a enseñar en la sinagoga. Era la costumbre de él ir a la sinagoga. Y la gente sabía quién era Jesús, la gente lo conocía. La gente que creció con él conocía a Jesús, conocía a su oficio, conocía a su familia. Así que no les era un personaje extraño. Y él tampoco viene como alguien ajeno a la cotidianidad de sus pueblos. Él no viene como un extranjero a decir algo que no tiene relevancia para este pueblo, con unos términos que no puedan eh, entender o con mensajes que el pueblo de Dios no les, no les llegue realmente o que esté alejado de la realidad de que vive el pueblo de Dios. Y aquí debemos notar, hermanos, que la enseñanza de Jesús es profunda, es grandiosa, pero es dada con sencillez y con familiaridad para que nosotros podamos entender cuál es nuestra condición de pecado, para que podamos entender que solo tenemos una única esperanza que está solamente en Jesucristo. Así que Él no se pone con términos rebuscados, como algunos maestros pretenden de pronto colocar una serie de cosas extrañas a la escritura y un vocabulario extraño, ajeno realmente a la vida cotidiana y a la sencillez de la vida que cada uno de nosotros tenemos. El Evangelio es sencillo. Y a algunos no les gusta la sencillez. Tienen algo muy elaborado. Pero el Evangelio es sencillo. A Jesús lo conocían. Y él con sencillez habla la palabra de Dios. Pero él viene con un testimonio de ser el maestro a quien deben seguir. Nos dice aquí el, 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 el versículo. Que salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Miren el contraste. En el capítulo 5, ¿quiénes seguían a Jesús? Cuando Él llegaba, ¿quiénes lo seguían? Pero... ¿Pero unos cuantos? Multitudes. Multitudes. En el capítulo anterior vimos multitudes, sí, la gente, multitudes siguiendo a Jesús. Muchos. Pero ahora no nos dice que hay multitudes. Ahora nos dice que solo le seguían los discípulos. Por donde el Señor iba, en el capítulo anterior veíamos se amontonaba gente para escucharle para verle, para tocarle para ser sanados, para ser libertados para tener misericordia para obtener misericordia de parte de Dios pero en esta ciudad tan familiar donde lo conocían tanto no había multitudes siguiéndole sino unos pocos y estos pocos habían dejado todo para seguirle estos pocos habían entendido que la enseñanza de Jesús era tan importante, que lo que Jesús les ofrecía era tan importante que ellos se atrevieron a dejarlo todo para seguirlo por donde quiera que fuera. Leamos Filipenses capítulo 3 versículo 8. Y veamos el testimonio de un hombre que encontró en Jesús el mayor tesoro de su vida, encontró en Jesús lo más grande que puede tener el ser humano, encontró en la salvación de Dios la única esperanza de su vida. Y ante eso que ofrece Jesús, todo lo demás es estimado por basura. ¿Qué dice Filipenses 3.8? Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos de nosotros logramos decir eso mismo? ¿Para cuántos de nosotros todo lo que hay podemos desecharlo y considerarlo como basura? Por conocer a Cristo, por vivir para Cristo. ¿Saben? Nosotros a veces queremos seguir a Cristo, queremos vivir para Cristo, queremos eh, expresarle a otros que creemos en Cristo. Pero nos negamos a dejar cosas que son aparentemente valiosas para nosotros. ¿Qué tan valioso es eso que apreciamos, es eso que consideramos frente a Cristo, frente a lo que es el Señor? Ganar a Cristo o vivir para Él cada día... Ha de ser entonces la meta diaria de cada creyente. De mayor, y debe ser de mayor estima que cualquier cosa que pueda ganar en esta vida. Los que siguen a Cristo entonces certifican que Él es el Maestro a quien se debe seguir. Y ese es nuestro llamado. Pero en segundo lugar aprendemos también que el, el Señor nos llama a reflexionar en este pasaje. Y podemos preguntarnos... ¿Honras a Jesús, el profeta de Dios? Jesús mismo se identifica como profeta. Jesús mismo aquí va a estar hablando y diciendo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. En estas palabras, Él mismo se está identificando como profeta. ¿Y qué hace un profeta? ¿Qué era lo que hacía el profeta en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era su oficio? Mostrar al pueblo la voluntad de Dios. Declarar al pueblo la revelación de Dios. No hablaba de parte suya, sino de parte de Dios. Jesús mismo se identifica entonces como profeta, como aquel que viene a dar a conocer la voluntad de Dios. Vamos a ver San Juan capítulo 6, versículo 40, donde el mismo Señor da testimonio de su oficio. Él dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Es Jesús quien Dios ha puesto para anunciar su palabra y para hacer todas sus obras. Y esta es la voluntad de Dios, que conozcamos a Cristo. Para que seamos salvos, para que tengamos vida eterna. Ese es el oficio de Cristo, ser el profeta que nos revela la voluntad de nuestro Dios. Y al revelarnos la voluntad de Dios, al revelarnos la palabra de Dios, Él trae descanso con su palabra. Otra vez en el versículo 2 del capítulo 6 nos dice que llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban. Marcos nos dice que era usual para Jesús ir cada día de reposo al servicio de adoración pública. Al lugar donde se reunían para la adoración pública en ese entonces y allí enseñaba la palabra del Señor. Como aprendíamos en el estudio esta mañana, cuán importante entonces es el culto público. Jesús le dio importancia. ¿Le damos importancia a nosotros también? El día de reposo, Él enseñaba cuál es el verdadero descanso para el pueblo de Dios. Recuerden, ¿por qué se reunían en el día de reposo? Porque era Dios el que les daba reposo. Porque era Dios el que los hacía descansar de sus obras. Porque era Dios el único en quien podía tener consuelo, podía tener esperanza. Y Jesús en ese día, precisamente cuando se reunía ese pueblo, venía a enseñar esta verdad. Que el día de reposo no era simplemente un mero dejar de hacer cosas un día específico, sino considerar la obra de Dios y descansar en ella. Adorar a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Y eso es lo que cada domingo hacemos nosotros también, cuando nos reunimos eso es lo que nosotros hacemos al adorar al Señor, al meditar en su palabra y a través de ella encontramos descanso en la obra de Cristo porque Él nos muestra que ha pagado todos nuestros pecados en la cruz que Él tiene cuidado de nosotros y que nos llama cada vez por su palabra en, al arrepentimiento y a la fe en lo que Él ya hizo en lo que Él ya pagó en la cruz para que disfrutemos de comunión con Él para que vivamos cada día en ese reposo él es ese profeta de Dios que trae una palabra de descanso para nuestras vidas, cuya enseñanza es maravillosa. Dice que la gente se asombraba, la gente estaba atónita, escuchando al Señor. ¿Qué les decía? Miremos por ejemplo en Marcos capítulo 4, del versículo 16 en adelante, que nos habla un poco más de lo que ocurrió en esta oportunidad. Nos dice Marcos que vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías habiendo abierto el libro llegó, halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca se maravillaban de lo que Jesús enseñaba, de lo que Jesús decía. Nos maravillamos nosotros también ante la palabra del Señor. Hubo una reacción positiva inicialmente. El Señor entonces, como era usual, iba a la adoración pública, enseñaba el día de reposo, mostraba cuál era el verdadero descanso. Pero le manifestaba cuán maravillosa, cuán grande, cuán sorprendente es la gracia de Dios. Y como sabemos, una gracia un regalo de Dios, un don de Dios que nosotros no merecemos que no obtenemos porque lo merezcamos porque hagamos algo para lograrlo, sino porque Dios en su bondad ha querido manifestarse pero la gente entonces no conocía que Jesús hubiese egresado de alguna universidad prestigiosa del entonces sino conocían a un carpintero había crecido entre ellos, que había vivido entre ellos, y este mero carpintero, ¿cómo podía hablar palabras de gracia? ¿Cómo era posible que este hombre que no había ido a ninguna universidad pudiera expresarse de esa manera como lo estaba haciendo? ¿Pudiera tener esa, esa sabiduría que ellos no comprendían? Y notemos que no se cuestiona el hecho de que fuera maravillosa la obra de Dios. De que fuera maravillosa la gracia de Dios. Sino que cuestionan a Jesús. Ellos se, se dicen. ¿De dónde tiene este, estas cosas? Ellos cuestionan a Jesús. Dicen. ¿Qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. ¿Cómo es posible que Jesús. Con simple carpintero. pueda ser ese profeta de Dios. Con una enseñanza tal. Una enseñanza maravillosa. Bueno. Las obras del Señor son poderosas. Ellos hablan de esos milagros, de esas obras poderosas del Señor. Como profeta de Dios, Él cumple su palabra perfectamente mediante obras que nadie puede negar, pues son manifestaciones reales del poder de Dios. Leamos Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, verso 38. hechos 10:38 ¿Quién lo tiene? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como, este, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. No, está diciendo, acuérdense, miren lo que hizo el Señor. Miren que Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder a Jesús y tuvo estuvo haciendo bienes y tuvo señales de la manifestación del poder de Dios, de que era Dios el que estaba actuando. Nadie podía negar las obras de Jesús. Nadie podía negar ni refutar los hechos que ya habían ocurrido. Ni siquiera ese pueblo tan cercano y tan familiar a Jesús. Pero a pesar de eso, la gente simplemente se asombraba. No tanto de lo que Jesús decía, sino de que fuera Jesús quien dijera esas cosas. El que había crecido entre ellos, el que conocían perfectamente, en quien tenían mucha familiaridad, pero por lo tanto encontraron ellos allí una excusa para no creer. Y miren que el incrédulo busca cualquier excusa para no creer la palabra de Dios. ¿Ha escuchado usted alguna vez que le presentan una y otra excusa para no atender a la voz del Señor? ¿A ¿Alguna persona la ha invitado a usted a la reunión pública, al culto de adoración? ¿Y qué le dicen? Ah, claro. Nos vemos el domingo, allá estamos. Pero no los vemos aquí. Y sacan excusas. ¿A cuántas personas usted le ha compartido el evangelio y estas personas dicen, sí, es cierto y es bueno? Qué bueno. Pero nunca... Viven para el Señor. Nunca se arrepienten ni, ni vuelven su mirada a Cristo. Observemos aquí entonces que la incredulidad presenta un sinnúmero de excusas para no honrar al Señor Jesús. ¿Pero tú honras a Jesús como ese profeta de Dios? El tercer punto que debemos meditar acá es que al, al preguntarnos honras a Jesús... Ese profeta que tiene testimonio de vida. Jesús es el profeta que tiene testimonio, un testimonio de vida, cuya vida señala su oficio y su mensaje. Miremos el versículo 3 de aquí de Marcos capítulo 6. Ellos se preguntan, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Jesús entonces era bien conocido por ellos. Su familia en ese pequeño pueblo. Pero esto mismo nos indica que siendo profeta de Dios. Su testimonio de vida cuenta de su oficio y cuenta de su mensaje. La gente sabía quién era él. La gente supo que él vino como ese profeta. Y tuvo un testimonio que trabajó como uno más para enseñarnos le dicen no es este el carpintero o en otro pasaje el hijo del carpintero bueno el señor Jesús se identifica como tal y parece que para entonces ya José había muerto y él como primogénito como seguramente era usual en ese entonces el hijo mayor quedaba encargado aprendía el oficio de su padre y en ausencia de este era el encargado de asumir la responsabilidad de su familia Jesús, entonces, no tuvo el testimonio de ser un hombre ocioso, ni de ser un hombre irresponsable, sino un hombre trabajador. Despectivamente lo, lo, lo señalan como el carpintero, pero tenía trabajo, no era un hombre ocioso. No lo señalaron como aquel eh, andariego, aquel que no, que no ve por su familia, no. Miremos en Juan... Capítulo 19, del verso 26 al 27. Cómo el Señor Jesús fue responsable hasta el momento de estar en la cruz, allí tuvo cuidado de la mujer que fue usada por Dios para que Él se hiciera hombre. Y miren lo que les dice. Juan 19, del 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Se preocupó Jesús por el cuidado de su madre en la tierra. Es maravilloso entonces el testimonio del Señor Jesús como hijo, como familiar y aún como ciudadano. Acuérdense que también, por ejemplo, el Señor en una ocasión pagó el impuesto que tenía que pagar, aunque Él era el Hijo de Dios. Pero pagó impuestos. ¿Y nosotros pagamos los impuestos? ¿Y creemos que es un deber ciudadano? A veces decimos somos creyentes, pero estamos como alejados de la ciudadanía que tenemos aquí también. Y de la responsabilidad que tenemos también como ciudadanos. Como personas que habitamos en un mundo creado por Dios y con, con un orden que Dios también ha establecido. ¿Qué testimonio tienen los que hoy se dicen ser profetas? ¿Cuál es el testimonio que tienen aquellos que se dicen que son siervos de Dios? ¿Cuál es el testimonio que tienen aquellos que se consideran creyentes pero que no quieren trabajar y ni ver por su propia familia? La Biblia dice que el que no ve por su familia dice que es peor un incrédulo y ha negado la fe Entonces, cuán responsables debemos ser también tenemos entonces en Cristo el ejemplo a seguir porque Él es el que nos revela la voluntad de Dios ellos están despectivamente señalando a Jesús y asombrándose porque es un mero carpintero pero veamos que en ese oficio nos muestra que es alguien que trabaja como uno más para enseñarnos pero a pesar de ese testimonio fue rechazado, dice el versículo acá, que ellos vieron a la familia completa de Jesús, a los hermanos, a las hermanas, y se escandalizaron. Bueno, aquí un paréntesis. Algunos dicen que Jesús no tuvo, no tuvo hermanos, y que María fue siempre virgen. Aquí la Biblia nos dice que eso no es cierto. Aquí nos dice que María tuvo más hijos. Y aquí se nos relata cuáles son los nombres y se nos muestra también que habían tanto hombres como mujeres en esa, en esa familia. Pero hermanos, Jesús no tenía tacha alguna, su testimonio era perfecto, pero a pesar de eso fue rechazado. La gente encontró tropiezo en él, eso es lo que literalmente significa se escandalizaban. Ese término, se escandalizaban de él, está dando la imagen de alguien que va caminando y se... Tropieza con una, con una piedra. Ellos no negaban sus obras. Ellos no negaban la, lo que, que lo que estuviese enseñando era, era correcto. Pero ellos no querían a Jesús. No creían ni lo querían. Pues, ¿qué les podía enseñar un simple carpintero? Aquel que no había ido a la universidad. Esta es simplemente una excusa más una excusa burda para la incredulidad. Y miren la obra de Dios. Dios se humilla para habitar entre los hombres, para salvar a los hombres, pero para el hombre esto es considerado una simpleza, una locura. Y se rehúsa a creer en el testimonio de Dios. Primera Corintios, capítulo 1, del verso 18 al 23, se nos da también este testimonio. Y cómo la gente considera la obra de Dios. Y cómo muchas personas que se llaman creyentes también lo consideran de la misma forma. Y con sus hechos demuestran que esa es su consideración. Primera Corintios 1 del versículo 18 al 23. Nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura. ¿Hubo falla alguno en Jesús? ¿No tenía poder el Señor? Yo les pregunto, ¿no estaba Dios con Jesús? Acabábamos de leer el versículo en Hechos 10... Donde nos decía que Dios ungió con poder a Jesús. Que Dios estaba con él. Hacía todas las cosas que hacía porque Dios estaba con él. Preguntamos, ¿no enseñaba a Jesús correctamente la verdad de Dios y por esa razón la gente lo rechazó? ¿No tenía Jesús un buen testimonio de vida? ¿No tenía Jesús un ejemplo de familia? Pero a pesar de ello fue rechazado. Y él nos advierte... Dice el versículo 4, más Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Alguien que lea por favor primera de Pedro capítulo 2, del versículo 19 al 21. primera de Pedro 2, del 19 al 21. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias para haciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y cuando hizo pecado, ni se engaño en su boca. Se esperaba que, así como en otros lugares, al escuchar y ver las obras de Jesús, la gente creía y venía a Él y colocaba su mirada y su esperanza en Él, ocurriera lo mismo en Nazaret, porque es el Hijo de Dios, porque tiene palabras de vida eterna. Pero como había pasado con los profetas en el Antiguo Testamento, pasaba con Cristo, el mayor profeta de Dios, que hoy que cumple el oficio perfecto de profeta, mostrándonos la voluntad agradable de Dios, no fue reconocido, sino que fue rechazado por sus parientes, por su propio pueblo. Y no pasa muchas veces eso mismo con los creyentes que testifican de Cristo a sus parientes, a su familia, a sus conocidos. ¿Qué nos han dicho nuestros amigos cuando les compartimos el Evangelio? ¿Cuál ha sido la reacción? O aún nuestros familiares, cuando comenzamos a buscar del Señor, ¿qué ocurre con nuestra familia si no conoce a Cristo el resto de la familia? ¿Cuál es la reacción que tiene? Aún como creyentes, muchas veces no, no, no somos criticados y señalados también. Y aunque digamos la verdad, porque no es nuestras palabras, sino que decimos lo que Dios dice, a pesar de eso, no somos rechazados. Y muchas veces lo que decimos es tenido también en poco. Pero el Señor nos advierte: eso va a ocurrir. Eso va a pasar. Los van a rechazar. Y Pedro nos dice, no se atemoricen por eso. Porque tenemos ejemplo. Cristo nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si nos rechazan, si no reciben nuestro testimonio, a pesar de que decimos la verdad, a pesar de que hacemos las cosas para la gloria de Dios, no importa. Debemos hacer lo que Dios nos mandó. <risa> o vemos que Jesús... Acá se echó la muerte porque la gente lo rechazó. Y dijo, soy un fracaso entonces predicando el Evangelio y no voy a seguir predicando. Y no voy a seguir enseñando. No, más adelante miramos que él siguió enseñando. Que siguió yendo a otro lugar. Pero él advierte, va a haber rechazo. Y si a él lo rechazaron, no espere usted que todo el mundo le vaya a aceptar. No espere usted como creyente que todo el mundo va a atender a su llamado de vivir para Dios de creer en Cristo bueno Jesús con su testimonio de vida fue creído solo por unos pocos aunque enseñaba muchos. dice el verso 5 que no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos nuestro texto nos dice que el Señor allí no hizo esas obras poderosas que había hecho en otros lugares Salvo unas cuantas sanidades que hizo al poner sus manos sobre los enfermos. Aquí no fue como en otros lugares donde todos los que tenían enfermos salían corriendo a llevarlo a Jesús. Y se nos dice que el mismo Señor Jesús se asombraba de la incredulidad de ellos. Bueno, Dios se asombra, ¿o podemos asombrar a Dios? Entendamos, hermanos, que Dios nos habla en términos que nosotros podamos comprender. Y aquí se nos está mostrando cuán terrible y desagradable es para Dios la incredulidad. Cuán desagradable a Dios es la terquedad de aquellos que aún escuchando y viendo la obra de Dios se niegan a creer en Cristo rindiéndose a Él. Y cuán terrible todavía es la dureza de aquellos que aunque participan de los medios de gracia, como los sacramentos del que vamos a participar hoy, de la predicación del Evangelio, de la oración, sus vidas siguen como si nada, no dan evidencia verdadera de ser seguidores de Cristo no tienen un compromiso verdadero de vivir como discípulos del Señor Jesús pero a pesar de eso hay un remanente que cree y por eso el Señor sigue enseñando y esto debe llenarnos de mucha esperanza dice que solamente algunas personas fueron sanas pero él, y él estaba asombrado de esa incredulidad pero él recorría las aldeas de alrededor enseñando nos dice en nuestro texto que Jesús recorría los campos donde de pronto no habían las comodidades que pudieran haber en ese pueblo pequeño o en una ciudad pero allí también en esos lugares en esos campos había un pueblo que necesitaba escuchar el evangelio y en muchas en muchas oportunidades